0: andad fa inna astaqal huda huda muhammadin subhanahu alhamdulillah segala puji yang Mereka yang berpisah dan memisahkan mereka yang berjumpa. Segala puji bagi Allah yang mematikan, yang hidup dan menghidupkan yang mati. Segala puji bagi Allah yang membuat orang beriman dari sebelumnya berada dalam kesesatan dan menyesatkan siapa saja yang ia kehendaki. Segala puji bagi Allah yang membuat orang bernyadi bertaubat dari sebelumnya berada dalam kubatangan maksiat Dan menjadikan orang yang sudah bertaubat. Kembali lagi berbuat kemaksiatan dan kembali lagi mengampuni orang yang meminta ampun kepadanya. Salawat, kita haturkan dan dujungkan kepada beliau. Uri Tauladan yang beristighfar sehari semalam tak kurang dari seratus kali. Beliau yang dosanya telah diampuni di masa mendatang dan di masa lalu. tapi tetap falat malam hingga bengkak kakinya. Beliau yang meminta ampun kepada Allah agar kita sebagai umat yang diampuni dengan doa Allahumma ghafir li ummati Allahumma ghafir li ummati Ma taqaddamat wa ma taakhurat wa ma astarat wa ma a'lanat Ya Allah, ampunilah umatku dosa-dosanya yang telah lalu, dosa-dosanya akan datang dosa-dosanya yang nampak dosa-dosa yang tersembunyi Beliau yang amat mencintai umatnya hingga mengajarkan bahawa ketika seorang bertaubat maka taubat itu menjadi penghapus bagi dosa-dosanya. Hadirin sekalian terima Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyuruh seorang hamba untuk bertaubat maka yang Allah suruh bukan hanya orang yang tidak beriman tapi justru orang beriman Allah suruh bertaubat watubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun yang diperintahkan untuk bertaubat justru orang beriman watubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minun bertaubatlah kalian wahai orang-orang mukmin sehingga orang mukmin Ketika mereka berbuat dosa maka tidak ada yang lebih pantas untuk dilakukan kecuali taubat-taubatnya. Bahkan tidak boleh hukumnya menunda taubat. Seandainya so, seorang hamba tahu bahawa dirinya perlu kembali lagi kepada Tuhannya maka segera langsung dia bertaubat wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'urputha as-samawati wal Bersegeralah kalian kepada ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa Sehingga tidak ada kata terlambat bagi orang yang hendak bertaubat Selama matahari belum terbit dari araf barat dan selama ruh belum berada di kerongkongan Maka seorang hamba masih diperkenankan untuk diterima tawabatnya Allah la Allah sungguh akan menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum berada di kerongkongannya. Oleh karena itu, seorang hamba amatlah butuh terhadap ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang perbuatan dosanya seorang hamba merupakan sebuah sunnatullah yang sudah Allah lakukan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Lau lam tuznibu la zahaba Allah bikum wa la jaa'a bi qaumin yuznibuna fa yastaghfirun fa yastaghfirun Allah wa yaghfir Allahum." Seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka kalian akan digantikan dengan kaum yang lain. yang mereka berbuat dosa, kemudian mereka beristighfar kepada Allah, kemudian Allah mengampuni mereka. Allah sengaja membuat kita melakukan dosa, kemudian Allah mengampuninya, agar Allah memperkenalkan namanya. Allah memiliki nama al-ghaffar, al-ghafir, al-ghafur, al-tawwab, al-afu. Allah memiliki nama-nama bahwa dia maha pengampun, maha pemaaf, Maha penerima taubat dan Maha mengampuni kesalahan hambanya, menghapus kesalahan hambanya. Maka cara Allah memperkenalkan namanya adalah dengan menjadikan seluruh anak keturunan Adam pasti akan berbuat kesalahan. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu bani Adam khutbah, wa khairul khutbah ina Seluruh anak cucu keturunan Adam Dengan wazan fa'al Yang bermakna Pasti sering dan berulang kali melakukan kesalahan yang sama Dan adalah sebuah kenicayaan Bahawa kita semua akan melakukan kesalahan Dan kita semua akan berbuat dosa selama kita hidup Pasti Kecuali para Nabi dan Rasul, mereka ma'asum dari dosa besar dan dosa kecil. Tapi mereka sangat mungkin beristihad keliru. Tapi Allah tegur istihad-istihad keliru para Nabi. Sehingga syariat yang diturunkan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul, semuanya terjaga dikarenakan para Nabi dan Rasul. Ma'asumum minal kabair wassa'ir. Yaitu ma'asum dari dosa kecil dan dosa besar. Padahal kita bukan Nabi dan bukan Rasul, maka kita tidak terlepas dari perbuatan dosa besar-kecilnya, salahnya, dan kita pasti hendaknya memohon ampun kepada Allah. Oleh karenanya, setiap diantara kita pasti berbuat kesalahan yang sama, maka jangan pernah kita merasa suci dan tersucikan tuzaku tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman taqaa jangan kita sucikan diri-diri kita merasa kita tidak terbebas dari dosa bukankah yang menjadikan iblis keluar dari neraka keluar dari surga disebabkan karena dia merasa lebih baik karena merasa sudah baik karena merasa terbaik itulah yang menjadikan dia keluar dari surga dimasukkan ke dalam neraka Karena dia berkata, Anak ayam minhu, khalak tanya min nari, wakhalak tahu mintin. Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan dia dari tanah, sedangkan kau ciptakan aku dari api. Hadirin sekalian yang terhormat Allah, sehingga ketika seorang bertaubat, maka pada dasarnya dia mentaubati tiga hal. Dia mentaubati tiga hal. Yang pertama dia bertaubat Karena berbuat kemaksiatan Dan mustahil seorang Satu hari satu malam Dia bangun hingga tidur lagi Bangun tidur hingga tidur lagi Tidak berbuat dosa Mustahil, mustahil. Bahkan Seringnya kita tidak sadar Kalau kita berbuat dosa Dahulu ada syekh Pernah ditanya Apakah mungkin seorang manusia Hanya berada di kamarnya saja. Atau satu hari, satu malam dari bangun, tidur hingga tidur lagi, dia tidak melakukan sebuah dosa. Kata Syekh mustahil. Mustahil. Dahulu saya bertanya-tanya, mengapa? Kok sampai mustahil? Bukankah mungkin saja? Mustahil. Karena banyak ilmu syariat yang belum diketahuinya. Dan seringkali dosa muncul dari hati. Barangkali jawari kita tidak melakukan sebuah dosa Tapi hati kita seringnya melakukan dosa Suudhan kepada Allah Suudhan kepada makhluk ciptaan Allah Bahkan seringnya kita tidak sadar Berbuat sebuah dosa Meskipun kita dalam keadaan terpenjara Kita masih berpotensi melakukan dosa Dosa dari hatinya Bukankah kekuburan Berawal dari ketidakyakinan kepada Allah Dan itu berasal dari hati Karena karenanya orang masih berpotensi melakukan dosa setiap hari maka dia dituntut untuk melakukan istighfar setiap hari pagi dan petang dalam zikir pagi petangnya dia mengucapkan istighfar pagi seratus kali petang seratus kali begitu tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ketika seorang bertaubat maka pada dasarnya dia memohon ampun kepada Allah karena tidak mampu mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan secara maksimal tidak ada seorang pun diantara kita yang betul-betul mensyukuri semua hembusan nafas yang keluar dari paru-parunya tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu mensyukuri setiap detik darah terpompa dari jantung mata dikedip Suara mendengarkan dari telinga ayunan tangan, langkahan kaki Berapa detiknya Berapa kalinya kita tidak pernah Mampu untuk bersyukur tiap kali Allah berikan kenikmatan Bukankah ketika Satu hirupan udara Yang Allah berikan kepada kita Ini adalah sebuah kenikmatan Yang seandainya Allah putus Sedetik saja Kita akan menggeliat Kita akan tidak bisa hidup Tapi Allah berikan itu tanpa kita memintanya. Maka ketidakmampuan kita, ketidakmaksimalan kita dalam bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan, semuanya. Itulah membutuhkan taubat. Membutuhkan taubat. Dan yang ketiga, kita bertaubat kepada Allah. Dikarenakan... Taubat kita ternyata masih butuh untuk ditaubati lagi Yaitu karena banyaknya ketaatan yang kita lukuti Banyaknya waktu yang terbuang sia-sia Bukankah seringkali kita lalui hari-hari tanpa salat malam Hari-hari tanpa menangis akan dosa-dosa Hari-hari tanpa bertanya kepada orang tua mengenai kabarnya Hari-hari tanpa menyingkuk orang sakit padahal tahu ada orang sakit Hari-hari tanpa bersenyum kepada saudara. Hari-hari tanpa mengucapkan salam kepada saudara seiman baik yang dikenal, untuk tidak dikenal. Hari-hari dengan mengamalkan sunnah Rasulullah dari bangun tidur hingga tidur lagi. Hari-hari dengan membaca doa. Keluar masjid, masuk masjid, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Banyak doa-doa yang kita luput darinya. Masuk ke tempat baru Keluar dari tempat baru Ketika safar Banyak doa-doa yang kita luput Dan itu pun perlu ditawabati lagi Karena banyak ilmu yang sudah kita pahami Tapi kita tidak mengamalkannya Maka kita butuh bertaubat Atas keluputan kita Dalam ketaatan yang harusnya kita lakukan Dahulu para salam soleh ketika mereka kehilangan dua rokaat di malam hari, satu rokaat witir di malam hari, paginya mereka menangis seperti kehilangan anak-anak mereka, terseduh-seduh, membasahi jenggot-jenggot mereka, karena kehilangan satu Rakaat witir di malam hari saja, apalah kita yang kehilangan berrokaat-rokaat salat malam, kehilangan sedekah. Setiap hari harusnya kita bisa bersedekah Dengan uang yang ada di kantong kita, dompet kita, rekening kita Tapi kita luput darinya Hari-hari berlalu tanpa mengeluarkan sedikitpun harta kepada orang yang membutuhkan Hari-hari berlalu tanpa memberikan masuk uang ke kotak infak Padahal kita melewatinya setiap hari Betapa banyak ketaatan yang kita luputi Dan kita tidak sedih akannya Bukankah hari-hari yang telah lalu tidak bisa kembali lagi? Lantarja'al ayyamul ladhi madat Sebagaimana kata empat Arab Waktu adalah anfasun la ta'ud Waktu adalah hembusan nafas Yang tidak bisa kembali lagi Tapi kita menyangka bahwa kita akan hidup selamanya Dan itu pun perlu ditaubati lagi Maka ketidakmampuan kita Dalam bersyukur secara maksimal Ketidakmampuan kita dalam memaksimalkan umur Dalam maksimalkan waktu, maka ini perlu ditawadi lagi, hadirin Waktu kita di dunia tidak banyak Kalau sekarang kita salat di belakang imam Besok kita disolatkan di depan imam Kalau sekarang kita berada di atas tanah, besoklah tanah yang berada di atas kita Kalau sekarang kita mengantarkan orang ke pemakaman Besok kita lah yang diantarkan ke pemakaman Kalau sekarang kita menangisi orang yang kita cintai Barangkali besok kita ditangisi oleh orang yang kita cintai Begitulah hari Begitulah hari-hari Yang memang Allah gilir Gantikan setiap harinya Setiap detiknya Hari ini senang, besok sedih Hari ini gembira, besok berduka Hari ini sakit, besok sembuh Atau hari ini sehat, besok sakit Begitulah hari-hari Maka jangan pernah sangka Bahwa kita akan hidup selamanya Taubatlah yang menjadi kunci kebahagiaan. Dan Allah sangat senang dengan taubat seorang hamba. Inna Allah sesungguhnya Allah amatlah senang dengan taubatnya seorang hamba. Lallahu asyaddu farahan abdi hina yatu. Kata Rasulullah. Allah sangat senang dengan taubat seorang hamba. Daripada tenangnya seorang di antara yang dia sedang bersafar. Membawa perbekalan yang banyak di atas tunggangan untanya. Kemudian untanya tiba-tiba terlepas. Dia putus asa karena semua perbekalannya, airnya, makanannya. Dia berada di atas unta tersebut. Dia telah berputus asa karena seharian telah mencarinya. Hingga dia menyangka bahwa dia akan mati di tengah gurun yang tidak berpenghuni. Kemudian ternyata dia temukan kembali unta yang ada perbekalannya. Hingga dia bahagia, hingga dia mengucapkan anta abdi wa ana rabbuk sampai-sampai dia keliru mengucapkan ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu dia keliru saking bahagianya tapi Allah lebih bahagia lagi daripada kesenangan seorang hamba ketika berjumpa dengan tunggangannya, ketika berjumpa dengan makanan dan minumannya tatkala dia hampir meninggal dunia maka Betapa bahagianya menjadi hamba Allah. Ketika seorang bertaubat kepada Allah, maka Allah tidak hanya mengampuni dosanya, tapi juga memberikan kenikmatan. Bahkan Allah menggantikan keburukan-keburukan menjadi kebaikan. Yubadillahu sayyiatihim hasanat. Keburukan yang dilakukan berubah menjadi kebaikan. Adakah di antara kita, Yang ketika kita berbuat salah kepada orang, kemudian alih-alih orang tersebut hanya memaafkan. Dia tidak hanya memaafkan, tapi juga memberikan kita hadiah, mobil, rumah, motor. Ada? Rasanya tidak ada. Kalau kita minta maaf kepada orang, untuk bisa mendapatkan maafnya, barangkali dia... mengungkit-ungkit dahulu, kamu dahulu begini kamu dahulu begini, kamu dahulu begini baru mungkin kata maafnya di terakhir dan barangkali itu pun bukan pemaafan yang datang dari keikhlasan dalam hatinya tapi berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala kita ketika bertaubat kepada Allah maka Allah tak hanya mengampuni tapi juga memberikan kenikmatan yang tiada tarah kepada orang yang mendapatkan taubatnya Oleh karenanya seorang hamba, ketika dia bertaubat, maka hendaknya harus datang dari hati yang penuh dengan penyesalan. Dikarenakan taubat seorang hamba tidak diterima kecuali dia harus berhenti dari dosanya yang dia lakukan terlebih dahulu. Tidak bisa seorang bertaubat sambil melakukan maksiat yang dia sedang melakukan. Yang kedua, dia menyesal akan perbuatan dosanya Yang ketiga adalah dia bertekad untuk tidak melakukannya lagi Demikian tiga perinci yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawi dalam Al-Bin Hajj Syarah Sahih Muslim Berarti seorang hamba Selama dia menyesal akan perbuatan dosanya Dan dia bertekad untuk tidak mengulanginya Dan dia telah berhenti ketika dia bertaubat Berhenti dari perbuatan dosa dan menaksiatnya Maka Allah akan terima taubatnya. Bahkan bukankah Allah mencintai orang-orang yang senang bertaubat? Inna Allah yuhipbul tawabina wa yuhibbul mutahhirin. Allah amat mencintai orang-orang yang senang kembali kepada-Nya. Bahkan di antara ciri orang yang senang bertaubat adalah dia senang salat duha. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatul Salatnya orang-orang yang senang bertaubat adalah ketika unta-unta naik ketat kala cuaca sudah panas. Yaitu salat duha. Berarti sebaik-baik salat duha adalah ketika matahari sudah mulai terik. Sekitar jam setengah sepuluh atau jam 10 atau jam setengah 11. Itu sebaik-baik salat Tuha dan itu adalah salatnya orang-orang yang senang bertaubat. Oleh karenanya orang-orang yang senang bertaubat maka mereka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tidak ada yang lebih membahagiakan, tidak ada lebih, tidak ada yang lebih membanggakan dibandingkan kecintaan Allah kepada kita seandainya dunia tidak mengenal kita dan tidak mencintai kita seorang pun di dunia ini, tapi Allah mencintai kita. maka sudah cukup kecintaan itu membahagiakan kita sepanjang masa. Bukankah kalau Allah mencintai seorang hamba, maka akan Allah seluruh, seluruh makhluknya untuk mencintai hamba ini? Betapa bahagianya apabila kita dicintai oleh Allah. Meskipun tak ada seorang makhluk yang mencintai kita, tapi kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka tidak ada lagi kita membutuhkan kecintaan dari makhluk-makhluknya. Oleh karena tidak ada kata terlambat untuk bertaubat Semua di antara kita masih punya kewajiban bertaubat Selama ruh masih berada di kandung jasad Selama kita masih bisa bernafas Selama mata masih bisa berkedip Selama suara masih bisa didengar Selama aliran darah masih bisa kita pompa di jantung Maka kita masih punya kewajiban Untuk bertaubat kepada Allah Tidak ada kata terlambat Karena pintu taubat masih terbuka Seandainya manusia Berbuat dosa sebesar Buih lautan Maka ampunan Allah lebih besar daripada itu Bukankah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadith kudsi Allah mengatakan Ya ibadih Kalau seandainya dosamu memenuhi langit Maka aku akan ampuni sebanyak itu pula Bahkan aku akan ampuni lebih dari itu Bahkan Seandainya dosa-dosa kita memenuhi bumi Menyesakkan bumi, maka ampunan Allah lebih luas dan lebih besar daripada itu. Oleh karenanya, beban hidup sesungguhnya pada dasarnya bukan hutang. Beban hidup sesungguhnya pada dasarnya bukan dibenci oleh orang. Beban hidup pada dasarnya bukan kesusahan, himpitan, ekonomi, luka, sakit. Bukan. Itulah bukan beban hidup. Bukankah kata Allah SWT wa "Wa wada'ana anka bizraq Kami telah angkat bebanmu. Dan beban yang dimaksud adalah beban dosa. Sehingga beban manusia pada dasarnya adalah dosa. Beban itulah yang menjadikan kita sesak dadanya. Dosa adalah yang menjadikan kita gundah gulana. Sedih di siang hari. Gelisah di malam hari. Itulah yang menjadikan orang sulit untuk menikmati ibadahnya. Sulit untuk khusyuk dalam sholatnya. Sulit untuk mengeluarkan air mata. Ring air mata dari kedua bola matanya. Kemana air mata-air mata itu. Dan itu disebabkan karena dosa yang belum dia taubati. Maka bertaubatlah hadirin. Yang menjadikan hati kita keras adalah dosa-dosa. Dan dosa itu membuat noktah hitam dalam dada. Sehingga kata Rasulullah SAW Innal abda Iza aznaba zamban Nukitat fi qalbihi Nuktatun sauda. Ketika seorang hamba berbuat dosa, maka ditulislah noktah hitam dalam dadanya. Fa huwa sa'a wa wa hukila Kalau dia bertaubat, dia beristighfar, dia kembali kepada Tuhannya, maka dicabutlah, dihapuslah, diputihkanlah noktah hitam itu dari dalam kalbunya. Wa in 'ada Kalau dia kembali zidah vihah, kalau dia kembali berbuat dosa yang sama, maka akan ditambahkan kembali nokta hitam itu dalam dadanya hatta taklul wakalbu sampai hatinya akan mengeras. Wa ijalallahu ran dan Allah akan menjadikan seperti ran, sebagaimana kata Allah kalal ran ala qalubhim. Sungguh Allah akan menjadikan ran itu pada hati-hati seorang yang tidak segera bertobat dari dosa-dosanya. Sehingga ran itu maksudnya adalah kerasnya hati. Sehingga dia ketika melihat kemungkaran, dia tidak ingkal lagi kemungkaran. Ketika dia dengar musik, dia tidak lagi lagi musik, Ketika dia melihat aurat perempuan, dia setiap segera menuduhkan pandangannya. Ketika dia berbuat kemaksiatan, dia tidak segera taubat. Bahkan dia menganggap bahwa kemaksiatan itu sebagai sebuah hal biasa. Bukankah itu kita dapati hari-hari ini? Ketika kita melihat Youtube, social media, aurat wanita. Wanita tidak pakai hijab. Tapi kita hanya scroll biasa saja, tidak mengucapkan istighfar. Ini adalah hati-hati yang telah dikeraskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menangislah, karena ketidakmampuan kita dalam beristighfar itu. Menangislah, karena tidak keluarnya tetesan air mata dari mata itu. Menangislah, sebelum air mata ini diharamkan oleh Allah. Menangislah. Kalau kita tidak mampu menangis, maka menangisilah, karena ketidakmampuan kita dalam menangis itu. Hadirin. Itu adalah sebuah perbuatan dosa. Maka, jangan salah kalau Allah ingin mencabut hidayah dari seorang hamba. Allah sengaja ulurkan dia. Dia tidak mendapatkan musibah dari perbuatan dosanya. Dia ditambah justru kenikmatannya. Gajinya ditambah. Pangkatnya dinaikkan. Keluarganya disehatkan. Kendaraannya ditambah. Ketika dia bermaksiat semakin ditambah, ditambah, ditambah. Tampai dia mengira bahwasanya itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah Padahal Allah sedang menghukum dia Dan hukuman yang terberat bagi seorang hamba ketika dia berbuat dosa Adalah dibiarkan dan tidak ditegur oleh Allah Itulah hukuman terberat Kita sedang menyaksikan hari-hari ini dengan demikian Hati disibukkan dengan berita yang tidak bermanfaat Dengan tonton yang tidak bermanfaat Dengan bacaan yang tidak bermanfaat Maka menangisilah keadaan demikian Tidak ada keadaan yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW Dibandingkan fitnah kepada umatnya Fitnah Umat Rasulullah SAW adalah pada harta Likulli umatin fitnah Wa fitnatu umati almal Kata Rasulullah Setiap umat memiliki fitnah Dan fitnahnya Bani Israel adalah tentang wanita Sedangkan fitnahnya umat Rasulullah SAW adalah tentang harta Bukankah yang menjadikan diri-diri kita Tidak lagi khusyuk dalam beribadah Adalah karena memikirkan gaji Yang padahal sudah Allah cukupkan Memikirkan setoran yang padahal Allah sudah cukupkan Tapi mengapa kita terus merasa kurang Padahal rezeki-rezeki itu ternyata bukan Berada di jalanan rezeki-rezeki itu Ternyata berada di majlis-majlis ilmu Rezeki itu ketika kita meletakkan dahi keseluruhan Sujud ke tempat sujud ketika kita meletakkan sendal kita berada di masjid berada di luar masjid itulah rezeki 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 adalah keimanan surga ada di majlis majlis ilmu sebagaimana kata ibnu Taimiyah rahimahullah taala inna fit dunya jannatan man lam yudhulha lam yudhul jannah al aakhirah sesungguhnya di dunia ada surga. apa yang tak memasukinya, maka dia tidak akan memasuki surga di akhirat Maka surga itu berada di sini Surga itu ada tangisan-tangisan panjang, tangisan yang disembunyikan Surga itu ada pada sujud-sujud panjang, sujud-sujud yang disembunyikan Surga itu ada pada sedekah yang disembunyikan tidak diketahui tangan kirinya apa yang dilakukan oleh tangan kanannya surga-surga itu ada mengelus kepala anak yatim dan itu melembutkan hati hati surga surga itu ada pada bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala itulah surga pada akhirnya hadirin sekalian kita sibuk mencari surga kita di tempat keramaian padahal surga itu ada pada kesendirian Sendirian kita, tatkala kita bertawabat menangisi dosa-dosa, bukankah air mata yang dikeluarkan oleh seorang hamba, tatkala dia menyendiri mengingat dosa-dosanya, itu akan menjadikan dia dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yooma la dzill illa dzillu yaitu rajulun zakar Allah kalian fafadat ainah orang yang Duduk menangisi dosa-dosanya. Terasa keluar butiran air mata dari kedua bola matanya. Dia menangisi dosa-dosanya. Ternyata orang ini yang mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Dia mendapatkan naungan ketika tubuh tidak ada pakaian berada di atas helai kulit. Ketika tidak mendapatkan Satu pasang daripada sendal Ketika berada berasal kita tidak akan dihitan Ketika matahari berada di atas satu mil Di atas kepala Tapi naungan Allah lah yang diharapkan pada saat itu Kemana kita kembali hadirin Kita hanya kembali kepada zat yang menciptakan kita Dia yang menciptakan kita Dia juga yang menerima kita Dia yang memberikan kita rezeki Dia pula yang akan mengampuni kita Zat yang sama diri. Tuhan kita, Tuhan yang sama Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan Yang senantiasa mengampuni Dosa-dosa hambanya Maka bertahubatlah Beristikwarlah sekarang Jangan tunda-tunda lagi Sebelum dimana saat mana sudah kita berada di kuburan Mengucapkan astagfirullah Saja kita tidak mampu nanti kalau sudah berada di dalam kuburan Tidak bisa beramal Hari ini kita beramal tanpa bisa dihisap Dan besok Hanya bisa dihisap Tanpa bisa beramal Maka perbanyaklah istighfar hari-hari ini Hari-hari ini Tatkala nyawa masih Kita bisa nikmati sebagai bentuk kita ibadah. Besok kita tidak bisa istighfar lagi. Sebentar saja hadirin. Istighfar. Hanya kita dawamkan sampai meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia maka kita tidak bisa lagi kita beramal. Bukankah istighfar-istighfar ini yang nantinya akan Allah jadikan tanah-tanah yang kering menjadi subur. Orang yang tidak memiliki anak menjadi memiliki anak. Orang yang dihimpitkan rezeki menjadi lapang bukankah Allah memerintahkan Nabi Nuh berkata kepada kaumnya faqultustaghfiru rabbakum innahu kan ghaffara yursilis samaa'alaykum midarara wa yumdirikum biamwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara Aku katakan kepada kalian beristigfarlah kepada Tuhan kalian maka Allah akan turunkan hujan dari langit Sehingga menyebabkan pertanian kalian, perkebunan kalian menjadi subur kembali. Dan nantinya Allah akan menjadikan anak-anak kalian menjadi banyak. Dan Allah juga akan mengkayakan diri kalian dengan rezekinya. Maka istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi juga memperlebar rezeki. Wajar kata Rasulullah SAW, tuba. Liman wajadah fil istighfaran kesiran. beruntunglah orang yang mendapatkan catatannya dipenuhi dengan istighfar istighfarnya. Cuba beruntunglah. Tatkala kita nanti disuruh baca oleh Allah catatan amal kita masing-masing semuanya nanti akan membaca catatan amalnya sendiri sendiri tidak ada yang dibacakan. Allah katakan dalam surat Al Isra Iqra' kitabak Iqra hasiba Bacalah kitabmu. Kalau sekarang kita tidak bisa baca. Ada orang tidak bisa baca. Butuh kacamata untuk bisa baca. Nantinya akan Allah buat semuanya bisa baca. Ikru kitabak. Bacalah kitabmu. yauma hasiba. Cukuplah dirimu yang menjadi penghisap atas dirimu sendiri. Betapa bahagianya orang-orang beriman mendapati catatan Amalnya dari tangan kanannya atau dari depannya dia dapati banyak istighfar-istighfar yang dilakukan di masjid tatkala menunggu iqamah, tatkala sedang berkendara ke pasar, tatkala sedang mengantar anak sekolah, tatkala hendak berangkat kerja, tatkala menunggu lampu merah, tatkala sedang mengantri, tatkala sedang macet-macetan, ternyata banyak tanah-tanah bersaksi bahwa hamba Allah yang satu ini beristighfar di tanah ini ya Allah bukankah nanti bumi-bumi akan menjadi saksi di hadapan Allah bahkan bumi-bumi akan berbicara di hadapan Allah tuhadizu akhbaraha dia akan berbicara di Allah apa yang dilakukan manusia di atas dirinya Oleh karenanya disunahkan Setiap solat sunnah kita pindah sejenak ke tanah yang lain Karena agar semakin banyak bumi-bumi yang bersaksi Oleh karenanya sunnah Mengapa kalau kita salat id Jalan yang kita pulang berbeda dengan jalan yang kita berangkat Karena agar semakin banyak tanah-tanah yang bersaksi Agar tanah-tanah menjadi saksi atas ketaatan Kita hadirin sekalian Karena nanti mulut akan dikunci Kita tidak bisa lagi berbicara. Liow menakhtimu ala Tangan yang berbicara. Wata arjuluhum Kaki akan bersaksi atas apa yang dikerjakan oleh tiempunya. Oleh karenanya nanti saya itu kulit akan Allah buat buat bicara. Wokalulijuluhdim. Mereka akan berkata kepada kulit-kulit mereka Mengapa engkau tiba-tiba bisa berbicara dan bersaksi di hadapan kita? Mereka akan berkata Hari ini Allah akan buat Segala yang dahulunya tidak bisa berbicara Sekarang Allah buat Bisa berbicara Jangan salah Mata kita nanti akan bisa berbicara kulit kita akan bisa berbicara tentang kemaksiatan yang kita lakukan dari tangan yang kotor-kotor ini dari kedua bulu mata yang kotor ini dari telinga yang kotor ini dari lengkahan kaki yang kotor ini mereka akan bersaksi di Allah atas apa yang kita lakukan maka istighfarlah sekarang agar Allah mengampuni dosa-dosa kita kelak dan mereka tidak bersaksi di hadapan Allah atas keburukan yang kita lakukan justru mereka bersaksi atas kita akan yang kita lakukan. betapa indahnya perkataan Arwah Bin Zubair tatkala beliau diamputasi kakinya dikarenakan kena virus Varfarin ketika diamputasi kakinya dia dalam keadaan sedang salat dia sebelumnya ditawarkan agar meminum khamr saja Tapi dia tidak ingin ada saat di mana dia tidak berfikir kepada Allah dikarenakan kemer membuatnya tidak sadar. Maka dia minta kepada tabib agar dia di amputasi tatkala sedang salat Betapa khusyuknya dia dibacakan ayat demi ayat, tidak sadar bahwa kakinya telah lumpuh, dipotong, keluar darah yang mengalir. Kemudian dia pingsan. Dikarenakan diharuskan kakinya dicelupkan ke dalam minyak yang panas agar darahnya berhenti. Setelah sadar, dia meminta tabib untuk mengambil kakinya. Kemana kakiku? Kemudian dia mengambil kakinya yang sudah terpotong. Dia berbicara kepada kakinya, kakinya. Wahai kaki, demi Allah, empat puluh tahun aku hidup. bersaksi bahwa aku belum pernah menggunakan engkau di jalan kemaksiatan belum pernah aku gunakan engkau ke tempat-tempat yang Allah larang belum pernah aku gunakan engkau untuk kemaksiatan yang Allah larang maka sebagaimana Allah telah titipkan engkau kepada diriku maka sekarang aku kembalikan engkau kepada pemiliknya dia kuburkan kakinya dalam keadaan kakinya yang diamputasinya tidak pernah dia langkahan ke tempat-tempat yang Allah tidak ridhoi betapa bahagianya orang hambar ketika melihat jasad-jasadnya ternyata tidak pernah dia gunakan untuk kemaksiatan sebagaimana urwah bin Zubair sedangkan kaki-kaki kita seringnya dipenuhi dengan kemaksiatan sedangkan tangan-tangan kita seringnya melakukan kemaksiatan bahkan mata-mata kita yang dipergunakan nantinya apabila Allah izinkan masuk surga untuk melihat wajah-wajah wajah Allah subhanahu wa ta'ala ternyata mata ini dahulu pernah digunakan untuk maksiat rasanya seperti tidak tidak pantas tidak pantas Ya Allah ampuni kami hadirin seorang beriman percaya dia akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala dia akan melihat wajah Allah dan itulah puncak kenikmatan maka kalau kita ingin melihat wajah Allah Tatkala ingin melihat hal-hal yang haram di dunia, segera ingatlah bagaimana mungkin mata yang engkau nantinya akan lihat wajah Allah, kau gunakan juga untuk kemaksiatan yang Allah haramkan. Bagaimana mungkin? Bahkan para ulama salaf, ketika mereka ingin melakukan maksiat, mereka sengaja pasang korek api di jari-jari mereka. Oh betapa panasnya api ini, bagaimana dengan panasnya api neraka? Mereka tidak tahan dengan panasnya api neraka. Bahkan diantara mereka ada yang sengaja pukul tangannya sendiri ketika hendak melakukan maksiat. Oh, cambukan diri sendiri saja begitu pedih. Apalagi cambukannya para malaikat ketika berada di api neraka. Hadirin, kita tidak ada yang tahan satu detik berada di neraka. Tidak ada yang tahan. Seandainya seluruh cobaan di dunia kita rasakan, niscaya. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pedihnya api neraka. Oleh karena itu, tenggelamnya Fir'aun, kata para ulama, itu adalah azab kecil yang paling-paling ringan. Paling ringan. Dikarenakan azab neraka tidak sebanding dengan azabnya orang-orang kafir. oleh karena itu kalau orang-orang kafir di dunia merapat mendapatkan kesusahan kemihatan hidup niscaya mereka akan menganggap bahwa dunia itu sebagai surganya mereka oleh karenanya dahulu ibnu hajar al asqalani pernah dia pakai baju yang paling bagus karena dia adalah seorang qadi di mesir kemudian ada seorang yahudi Yang melihatnya, Yahudi miskin ini melihat Ibnu Hajar al Asqalani dengan pakaian gagah, kuda mewah, wangi, tampil rupawan. Yahudi ini bertanya kepada Al-Hafidh Ibn Hajar al Asqalani, Wahai Imam, aku dengar bahwa Rasulmu pernah berkata bahwa dunia sejenul mu'min wa kafir. Dunia adalah penjaranya orang-orang beriman. Dan dia adalah surganya orang-orang kafir. Tapi ternyata sungguh keadaannya berbeda. Engkau dengan kenikmatan dunia ini rasanya seperti berada di surga. Sedangkan aku yang kafir justru merasakan seperti berada di penjara. Apa jawab Al-Hafid Hajar al Orang Yahudi Ketahuilah Kesusahanmu pada hari ini Di dunia Himpitan ekonomimu, kemiskinanmu kemelaratanmu di dunia ini Semuanya ini adalah surgamu Dibandingkan nanti engkau di neraka ketika engkau mati Dalam keadaan kafir Adapun kemewahanku Kenikmatan Allah berikan kepadaku, tungganganku, pakaianku, ini semua adalah penjara bagiku dibandingkan surgaku nanti apabila aku mati dalam keadaan beriman. Begitulah memang. Kenikmat-nikmatnya orang di dunia bagi orang beriman, tetap ini adalah penjara baginya. Karena kita dibatasi dengan halal haram. Tapi berbeda dengan orang kafir. Melarat-melaratnya mereka di dunia, tetap mereka akan menganggap ini adalah surganya mereka. Dibandingkan nerakanya mereka nanti di akhirat. Tadi dikatakan azan terlebih dahulu. Terfadal azan. Baik kita kita lanjuti sebentar kemudian setelah itu baru syaratnya. Insyaallah. Hadirin sekalian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada perbedaan antara istighfar dengan taubat. Orang yang bertaubat sudah pasti dia istighfar, tetapi orang yang beristighfar belum tentu dia bertaubat. Oleh karena itu makna daripada taubat lebih spesifik dibandingkan makna istighfar. Sebagaimana kata Allah S.W.T. "Sstagfiru Rabbakum, thumma toubu Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian kemudian taubatlah." Dan istighfar secara bahasa Dia Berasal dari kata ghafara Atau maghfirah itu sendiri pun Berasal dari kata milfar. Mighfar itu artinya penutup Kepala Atau helm yang digunakan pada saat perang Itu mighfar Mighfar secara fungsi Dia menutupi atau menjaga Kepala di bagian kepala Sekaligus juga melindungi Dari berbagai macam bahaya Yang mengenainya. Oleh karena itu seorang ketika mengucapkan astaghfirullah wa atuubu ilaihi, astaghfirullah, astaghfirullah adzim dan apapun itu, stiver bentuknya maka dia meminta kepada Allah Subhanahu taala yang pertama agar menutupi aib-aibnya. Sehingga ketika kita mengucapkan astaghfirullah Maka kita meminta kepada Allah agar Allah menutupi aib-aib kita pada saat kita melakukan dosa sebelumnya. Agar tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Oleh karenanya ketika seorang bertaubat, maka tidak diperkenankan untuk menceritakan dosanya di masa lalu ketika tidak ada orang pun yang mengetahuinya. Karena justru mengungkapkan dosa-dosa masa lalu, ini bagian daripada membuka aib sendiri. Sedangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Semua umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa atau orang yang membuka aibnya sendiri padahal Allah sudah tutup aibnya. Yang kedua, ketika seorang mengatakan astaghfirullah, maka dia memohon kepada Allah agar dosanya tidak berdampak kepada dirinya. Karena dosa itu memberikan dampak. Baik besar maupun kecil, baik sedikit maupun banyak, maka akan ada dampaknya yang tentu adalah negatif. Bukankah Fudail bin Ayat mengatakan, Inilah la'asillah ketika aku bermaksiat kepada Allah, maka aku mengetahui adanya perubahan fi zawji pada istriku. Wakhadimi pada membantuku Kemudian pada tungganganku Dan ada tikus di rumahku Empat inilah yang menjadi tanda Bahwa kita Masih berada dalam kubangan dosa Dan kita belum beristighfar Bukankah yang menjadikan Seorang Terjadi percecaukan dalam rumah tangganya Bisa jadi disebabkan Karena salah satunya ada perbuatan dosa Dan umumnya Kalau ternyata anda, wahai suami Mendapati istri anda tiba-tiba menjengkelkan Jangan salahkan siapa-siapa Kemungkinan terbesarnya Itu karena dosa yang Baru anda lakukan Di luar rumah atau di dalam rumah Di dalam handphone atau di luar handphone Maka segeralah bertaubat Karena itu disebabkan Karena dosa-dosa kita Sebagaimana kata Muhammad ibn Wahsi' Dosa itu dan dia memiliki bau niscaya tidak ada seorang pun yang mau duduk bersama kita. Lau kana lidhubi rih ma ilai ahad. Kalau dosa memiliki bau maka orang pun tidak mau duduk bersamaku. Sehingga dosa memiliki dampak. Dampak yang mau tidak mau akan mempengaruhi kita. Bukankah disebutkan oleh seorang yang menjadi hakim di pengadilan agama dia berkata di pengadilan Sumber kalau tidak salah Ada beritanya dia, dia mengatakan Penyebab daripada terjadinya perceraian Paling banyak selama 4 tahun dia bekerja Bukan karena ekonomi Bukan karena selingkuh Tapi karena suami istri tidak salat Itulah penyebabnya Percecokan rumah tangga disebabkan Karena keduanya bermaksiat Atau salah satunya bermaksiat Sehingga Allah pisahkan keduanya Dan taubat ini Dan tidak berhenti pada saat kita mengetahui, kita berbuat dosa saja. Tapi ketika kita beramal soleh pun, kita butuh untuk bertaubat. Bukankah ketika kita selesai salat kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan itu bertanda bahwa kita mentaubati kekurangan kehusuan kita dalam beramal soleh. Ketidak maksimalan kita dalam beramal ketidakikhlasan kita Ketidak maksimalan kita dalam ikhlas Pun itu perlu ditaubati. Maka ketika seorang beramal soleh Jangan lupakan agar dia segera muji Allah Supaya dirinya tidak ujub terhadap dirinya Karena yang membantunya untuk bisa takbiratul ihram Yang membantunya untuk mengeluarkan uang dari dompet Dia masukkan ke dalam kotak infak Atau dia berikan kepada fakir miskin Itu bukan karena kekuatan dirinya Bukan karena energinya Bukan karena banyak hartanya Tapi semata-mata karena Allah yang berikan taufik Oleh karenanya ketika seorang mengucapkan malah Pada setiap kali dia makan dan minum Maka dia menganggap bahwa Yang membuat tangan ini bisa menggerakkan Hingga sampai ke dalam mulut makanan itu Itu adalah Allah yang mengizinkannya Ketika kita mengambil minuman kemudian meminumnya yang menggerakkan pada saat itu pada akhirnya adalah Allah yang mengizinkannya dan memberi taufik kepada kita. Maka segera tidak tanuh kita butuh perlindungan dan pertolongan dari Allah. Makanya Bismillah, uruf ba'nya adalah ba'ul isti'anah yang bermakna kita memohon pertolongan kepada Allah. Betapa bahagianya orang yang melakukan ketiga hal dia segalanya adalah untuk Allah karena Allah billah sesuai dengan syariat Allah dan billah memohon pertolongan kepada Allah sebagaimana disampaikan oleh Al Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah billah billah dan billah ini adalah kunci bagi kebahagiaan seorang hamba yang beriman barangkali demikian yang dapat kami sampaikan apabila ada hadirin yang ingin bertanya maka kami silakan Kalau tidak ada Maka saya yang bertanya Oh ada, silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selama ini kita melihat uh, Orang-orang itu Orang-orang uh, itu itu uh, sering akan tetapi apa yang dia lakukan itu uh, tidak tidak sesuai apa yang, yang nampak misalnya yaitu seorang guru adama dia selalu berdakwah, tapi ketika makan dan minum dia selalu menggunakan tangan kiri apa yang dia sampaikan dan apa yang dia lakukan itu berolah-olah kenapa itu bisa terjadi baik, pertama hmm. Pengetahuan antara agama tidak menjamin Allah beri taufik kepada hamba untuk melakukan amal saleh, sehingga pada dasarnya hidayah itu dua: hidayah tu ilmi wal irsyad hidayah tu wal amal. Hidayah mendapatkan ilmu dan penyampaian dan hidayah untuk mengamalkan dan pen- menerima, sehingga terpisah pada dasarnya. Ada orang yang sudah mengetahui ilmunya, tapi belum Allah beritahu fiqh atau mengamalkannya. Atau ada orang yang belum tahu kedua-duanya, maka dia butuh untuk diberikan pengajaran. Hidayah tul ilmu ul-irsyad ini bisa dilakukan oleh manusia. Sehingga manusia mampu untuk menyampaikan ilmu kepada khadayak ramai. Tapi belum tentu dia mampu mengamalkannya. Maka seorang yang memiliki ilmu, maka dia memohon kepada Allah agar Allah mempermudahnya untuk melakukan ilmu yang telah diketahuinya. Dikarenakan orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan, maka pertama kali diusuri azab, api neraka. Awalu man tusa'aru bihi bihimun naru yawmul qiyamah, alimu waqari quran Orang yang pertama kali di adab, di hari kiamat adalah orang alim. Dan para pembaca Quran ternyata mereka diadab bukan karena banyak ilmunya, bukan karena bagus bacaan Qurannya, tapi karena riya dan sum'ah. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menjaga niat-niat kita, memudahkan kita dalam mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Karena yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang mengamalkan ilmunya. Bahkan kita nanti akan ditanya di hari kiamat. Tentang ilmunya, untuk apa dia lakukan, atau apakah dia melakukannya. Bahkan kita tahu semua bahwa orang Yahudi dilaknat karena mereka sudah mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkannya. Dan orang Nasrani dilaknat karena mereka beramal tanpa memiliki ilmunya. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَضَّالِينَ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ adalah Yahudi dan al adalah Nasrani sebagaimana kata Abdullah bin Abbas adapun kita sebagai orang yang mengetahui hal demikian maka tidak ada salahnya agar kita mengingatkan orang yang berbuat kesalahan karena sudah mengetahui ilmunya dengan cara sembunyi-sembunyi Karena sebaik nasihat adalah ketika tidak diketahui oleh orang lain. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, ketika engkau menasihatiku ketika sendirian, maka itu adalah nasihat. Tapi ketika engkau menasihatiku dikehalaik ramai, maka itu adalah membongkar aibku. Maka tidak ada salahnya seorang yang beriman. Maka itu bagian daripada amur'nahimungkar. nahimunkar. bilhaq wa tawasawu bilsobr adalah mengingatkan kealfaan kelalayan bagi setiap orang yang melakukan kesalahan. Maka diri saya pun barangkali melakukan banyak kesalahan Maka perlu diingatkan Perlu ditegur Saya mencintai nasihat Bagi siapa saya menyampaikan nasihat Semoga Allah juga jaga keikhlasan para guru-guru kita semuanya Allah jaga iman-iman guru-guru kita semuanya Allah beri taufik kepada guru-guru kita semuanya Karena menjaga keikhlasan itu berat bagi semua hamba-hamba Allah Guru berat menjaga keikhlasan, murid berat menjaga keikhlasan, imam berat menjaga keikhlasan, bahkan yang live streamer saja menjaga keikhlasan begitu berat. Semua berat. Orang yang beramal dengan hartanya berat menjaga keikhlasan, orang yang beramal dengan ibadah umur dan haji yang sulit menjaga keikhlasan. Maka kita mohon pada taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga keikhlasan keikhlasan kita. Ya Allah jagalah keikhlasan keikhlasan di hati-hati kami. Amin. Wallahu dan kali cukup. demikian dapat kami sampaikan yang benar datang dari Allah yang salah datang dari kami pribadi kami mohon maaf kita tutup dengan kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta sallallahu alaihi wa alihi wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.